0: Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
1: Olá, ouvintes, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Debate Livre, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Hoje é dia 2 de março, são 19 horas e 31 minutos. O programa vai ao ar pela Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, e também pelos canais da Web Rádio, que você pode acessar baixando o aplicativo exclusivo da Web Rádio ou pelo aplicativo RádiosNet. Desde já pedimos que dê aquele apoio, curta a nossa página no Facebook, segue lá no Instagram, no YouTube você sabe, clica lá no joinha e ativa o sininho para receber as notificações. No programa de hoje, vamos conversar sobre a campanha de vacinação em Niterói com César Roberto Braga Macedo. O César, que é médico-sanitarista, especialista em planejamento de saúde, mestre em gestão da clínica e coordenação médica e atual presidente da Associação dos Servidores de Saúde de Niterói. Lembrando a você que a web rádio Censura Livre precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar na conta da nossa emissora ou usar uma plataforma após Os dados para o depósito, o endereço do após estão lá no nosso site e também nas nossas redes sociais. Vamos aqui chamar o César para a nossa conversa. Boa noite, César. Tudo bem com você? Boa noite, Raoni. Tudo bem? César, para a gente começar aqui... É, o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre o momento da pandemia em si, né, no Brasil. Essa chamada segunda onda, é, tão ou mais grave do que a primeira, a gente atualmente é, teve um marco aí, né, do dia com maior registro de óbitos em 24 horas, recentemente, depois de quase um ano de pandemia. É, qual que é o estágio, qual que é a gravidade da situação?
2: É, a gente está vivendo um momento de, de extrema gravidade, né, e uma perspectiva muito, muito complexa, né, e muito ruim, né, a gente, acho que cada dia, quando se liga a televisão para poder ver o noticiário, é, as notícias não são, não são nada boas, Não são diversas crises dentro de uma crise, é que, que se expressam o tempo inteiro. Mais recentemente, a gente teve uma crise bastante aguda, que foi episódio no Amazonas, com falta de oxigênio, pacientes sendo transferidos, né, com uma total complacência assistencial daquele Estado sendo limitada, né, sendo terminada, o Estado não tinha mais nenhuma capacidade de atender as pessoas que estavam ficando doentes por Covid, de resto, isso também cria um outro complicador, que são as pacientes que, que têm outras patologias, enfim, né, a situação de crise instalada e com um, a gente pôde ver ao vivo e a cores pela televisão, é as pessoas morrendo literalmente por falta de oxigênio, né, e que demonstrou claramente o descompromisso e o desapreço do governo federal com a vida, com a vida das pessoas, com a vida da população, né, com uma irresponsabilidade assustadora, coisa que que era, que é inimaginável você imagine, você pensar que, que os governos pudessem pudessem se colocar numa posição tão tão hostil, né, porque não tem, não tem, não é omissão, né, é uma posição de hostilidade mesmo, né, de afrontamento né, de um conjunto de necessidades de saúde que não são atendidas a ponto de se deixar que as pessoas é, pudessem vir a morrer por falta de, de, de oxigênio de um plano qualquer que pudesse, aprivo, é, que pudesse prover aquela cidade, aquele estado de, de condições mínimas de atendimento, particularmente a questão do oxigênio. Então essa foi uma das crises, né? Com pacientes a gente viu pacientes sendo sendo remanejados para diversos outros estados da federação, né? até para o Rio de Janeiro a gente teve pacientes vindo, né? O estado que também vive uma situação bastante complexa do ponto de vista do enfrentamento da da pandemia, da epidemia, né? mesmo assim, né? O que o governo federal conseguiu fazer, na verdade, na prática, foi difundir é, uma variante do vírus, né? A variante do Amazonas, para o restante do país. É, hoje, a gente tem, tem contaminações em diversos estados é, do vírus, é, da variante do Amazonas. Isso isso é muito sério, isso é muito grave. Então, a gente está vivendo um momento que esse, aquilo que aconteceu no Amazonas há duas, três semanas atrás, ela começa a acontecer também em outros estados. Né? No Rio Grande do Norte, a situação é completa com o total de leitos, e agora, no Sul, a gente sempre imaginou que, que as estruturas do, dos estados do Sul tivessem maior complacência do ponto de vista assistencial, mas a gente está vendo o estado de Santa Catarina tendo que é, remanejar seus pacientes para estados menores, como, por exemplo, o Espírito Santo, que não, não é nem um estado assim, dotado de, de tanta capacidade assistencial. Mas, mesmo assim, é, se procura solução onde, onde elas nem sempre elas existem, né? E junto com isso, o que fez com que faz com que a crise se, se agudize, é que entre o final do ano passado e o início desse ano, quer dizer, no meio de a gente está sempre falando de uma nova curva, né? Uma nova onda. Né? Na verdade, a gente entrou numa segunda, numa terceira onda, é, sem ter abandonado a primeira, né? A, a imagem, a figura de imagem que, que, que se pode, pode, que a gente pode construir é é quando você vai, vai à praia que toma com uma, uma onda na cabeça e quando você levanta já vem outra, já vem outra, e é isso mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. A situação é, é de, extrema, de extrema gravidade, o que tem feito com que alguns governadores é, tenham aventado a possibilidade né da gente entrar num, 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 num isolamento social mais, mais, mais profundo, aquele que se chama de lockdown. E eu acho que essa deveria deveria ser uma solução plausível, né? mas antecedendo ou, ou junto, né? a gente tem que expandir hoje a, a, a principal elemento de, de solução do problema, que é a vacinação. Né? Se a gente não tiver um programa de imunização de em larga escala, é, vai, ser, vai ser muito difícil enfrentar essa situação. Já está sendo muito difícil. Né? Já está sendo muito difícil
1: sério, muito grave. É, você tocou aí no, no ponto que eu queria chegar, né? E como que está é, a campanha de vacinação? Em que patamar que a gente está no cenário nacional primeiro, depois a gente chega em Niterói?
2: É, a campanha de vacinação,
1: <risos> a gente brinca, não, não. na verdade não
2: existe uma campanha, não existe uma campanha nacional. O que existe é um aprovisionamento de, 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 de agente imunizante, de vacinas muito aquém da necessidade, né? quem do ponto de vista de que o volume de, de agente imunizante que estão sendo distribuídos nesse momento pelo governo federal para os estados e municípios, ele é, ele é muito pequeno, né? não, não existe uma coordenação, existem linhas gerais, mas você não tem uma coordenação técnica que acompanhe o processo e que, que defina. Veja bem, na maneira em que, que a campanha, se é que é campanha, né, na maneira que o processo de imunização, vamos falar assim que talvez seja, seja a perspectiva mais correta, ele se desenvolve, a gente não consegue obter aquilo que seria fundamental, né, porque o agente imunizante, as vacinas, além de, 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 de produzirem é, 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 segurança para as pessoas, né, além de protegerem individualmente as pessoas que, que forem imunizadas, elas produzem né, se, se, se executadas é, é, essas atividades num, num, num volume importante, uma coisa chamada imunidade coletiva. E esse espaço da imunidade coletiva ele, ele é fundamental, porque isso faz com que os vírus diminuam a sua velocidade de, 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 de transmissão. né Então, então isso a gente não está conseguindo fazer. E quanto mais você tem a difusão do vírus, né e é principalmente surgindo novas formas, novas variantes, é, com uma capacidade de, de, de disseminação maior, é, isso, isso cria um, um complicador muito sério, porque quanto mais o vírus circula, mais ele cria possibilidade de, de construir formas é, variantes. E, e aí, cada vez que surge uma nova forma, uma nova variação do próprio vírus, é mais um raciocínio que a gente tem que fazer para saber como essa variante se comporta tanto do ponto de vista da disseminação da doença quanto do ponto de vista é dos impactos clínicos da mortalidade ou da letalidade enfim se vai ter um, algum impacto do ponto de vista assistencial então então é, assim a, a imunização ela, ela é chave dentro desse processo né eu acho que e é isso é, é isso que não está sendo negado isso que está sendo o que a gente está tendo vendo a população tendo esse direito, que é um direito fundamental, que é o direito à vida, negado de uma maneira bastante assintosa, bastante grave. né? Não se confia no governo, não se confia nas palavras do ministro da Saúde, né? cada vez que ele dá uma entrevista dizendo que vamos ter mais 300 milhões, isso e aquilo, é, no dia seguinte as pessoas é, são palavras que não não, não são verossímeis, não, não, não tem nenhuma nenhuma espaço de, de credibilidade. Então, isso, isso é muito sério, porque cria uma insegurança muito forte na pessoa, fora a questão da propaganda, que o governo é, continua, a partir do, do, do presidente da República, é, difundindo formas de desagregação social que são bastante bastante graves, bastante sérias, quando ele produz individualmente uma estrutura de comportamento que depois a gente critica na população. né É engraçado que todas as vezes que a gente conversa com alguém, ou numa live, ou ou numa conversa entre profissionais ou não, é geralmente se critica ah, porque a população está é, fazendo aglomeração, a população está fazendo isso, está fazendo isso, tem uma estrutura de comportamento. Ora, essa estrutura de comportamento ela é gerada. né? Ela tem um componente do parte da compreensão das pessoas ou da não compreensão das pessoas, mas ele também tem um componente que é a indução propositada, né? propositada, feita é, pelas diversas autoridades. Né? A autoridade do do presidente da república, né, que, enfim, mas também por um conjunto de opções do ponto de vista das outras autoridades. Né? Você não vê uma contraposição do ponto de vista político por parte dos governadores, que ainda ficam é, numa posição de dúvida e dos prefeitos também, que não conseguem é, ter uma posição clara. Eles não se relacionam de uma maneira clara com a população, procurando estabelecer uma mensagem que faça com que as pessoas se sintam mais seguras, tenham segurança e aceitem essa mensagem como um, um espaço de verdade, que elas possam, de alguma forma, assimilar um conjunto de comportamentos é que seja adequado para enfrentar a pandemia. E aí, assim, é, na prática, o que a gente vê é que o vírus continua se se difundindo pela sociedade, né ela fica muda em alguns momentos, em função da, da, da sensibilidade ou suscetibilidade de um ou de outro, de grupo populacional, na medida em que o vírus vá se, se difundindo e gerando, em função disso, um conjunto grande de pessoas que têm é, formas graves, desenvolvem formas graves e buscam o um atendimento hospitalar e, e, e dentro dessa, dessa busca de atendimento hospitalar, o que acontece é que o nosso sistema de saúde, como ele é deficitário a longo, a, de longo tempo, uhum. né, você tem um déficit assistencial importante, tanto do ponto de vista da atenção primária, tanto do ponto de vista da atenção especializada, quanto do ponto de vista do atendimento médico hospitalar, né, dos serviços de maior complexidade, como você não, você não tem isso, você tem uma defasagem do ponto de vista das estruturas assistenciais, o SUS não foi capaz, porque não, não fomos capazes de fazer com que ele crescesse é, a ponto de assimilar um conjunto de necessidades em saúde da população, em momentos de crise, em momentos de agudização, que é o que a gente está vendo, todas essas deficiências, essas debilidades, elas aparecem, só que aparecem da maneira mais mais cruel e mais cruel para a vida das pessoas, porque os seres humanos eles têm tem um defeito muito grave, né? Quando eles não são atendidos de maneira adequada, eles morrem, né? E morrem e são capazes de, de gerar infelicidade para si e para as suas famílias. Então, sabe, isso isso é muito sério, né? O presidente com uma postura nitidamente genocida, nitidamente perversa, é... e contamina também com a mesma perversidade, porque é, você vê muitas, muitas pessoas, por exemplo, as pessoas que fazem esse tipo de aglomeração de festas isso aquilo, é um ato de egoísmo, quer dizer, consegue se, 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 se estimular uma visão mais egocêntrica, mais egomaníaca, mais centrada em si, a partir de si, e mais isolada daquilo que é e que deveria ser a solidariedade e, e a afetividade que se desenvolve entre os seres humanos, que essa é uma, nossa, é uma característica básica dos humanos, é desenvolver afetividade, solidariedade. Então, é uma forma de se contrapor a isso. né? Então, uma atitude perversa por parte é, do presidente da República e de seus correlatos, ele contamina comportamentalmente grupos sociais importantes a ponto de se é, é, colocarem numa, num momento de exposição, mas, ao mesmo tempo que fazem isso, também estão expondo as outras pessoas, né? os seus colegas, seus companheiros e, e, particularmente, seus familiares. Essas pessoas levam isso para dentro das suas próprias casas.
1: César, ainda é, nesse tema aí, tem uma pergunta do ouvinte. Primeiro, eu queria... É, lembrar aí, você que está acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook, é, curte aí a nossa transmissão, que vai aparecer o seu nome aqui para a gente, a gente pode citar aqui no ar, você pode também fazer perguntas Sim. aí nos comentários, seja no Facebook ou no YouTube, é, que a gente transmite aqui, perguntas ou comentários que a gente transmite para o nosso convidado, estamos começando com César Roberto Braga de Macedo, é, César Roberto Braga Macedo, é, que é presidente da Associação dos Servidores de Saúde de Niterói sobre a campanha de vacinação. É, tem um comentário do Almir Cesar Filho, vou botar até na tela aqui, para quem está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, ele pergunta o seguinte, é, na verdade é um, um, um desabafo, né? O Bolsonaro genocida vetou hoje a MP 103.020, que permitia governadores e prefeitos comprar por conta própria é, vacina para conter o avanço da Covid-19, criminoso para dizer o mínimo. É. Você acompanhou essa, essa esse veto aí da MP? É,
2: eu acho que, que a primeira atitude por parte do governo deveria ser e ter sido já de longa data o governo federal mesmo é, ter comprado as vacinas. né? E, eu acho que, esse esse veto à medida provisória 1003/20 né, que permitia governadores e prefeitos e tal é ele é só é é, é, o, é como se fosse o, o desfecho de um conjunto de atitudes ou de não atitudes propositadas que vem sendo adotadas desde o ano passado né quando as vacinas estavam num processo ainda quando elas ainda estavam nas suas diversas fases de desenvolvimento, o ano passado, era o um momento para que os governos já puder, já deveriam estar se organizando, se articulando para ter acesso a esses agentes imunizantes, até porque a ciência sabia que grande parte dessas vacinas elas teriam um impacto importante. elas, né, As principais que hoje a gente vê na televisão, da AstraZeneca... Né, de biomanguinhos, do, do, do Butantan, a Coronavac, né, a Pfizer, Moderna, da Johnson, enfim. E, e a, a, a vacina da antiga União Soviética, da Rússia, né, a Sputnik e tal, claramente, claramente que essas vacinas elas, elas iam gerar imunidade importante. Até porque, do ponto de vista científico, é, esses laboratórios eles vêm desenvolvendo a sua expertise há, há muitos anos. Né? Só foi possível você ter agentes imunizantes, vacinas, num prazo tão curto. Não foi porque começaram a pensar nisso é, no início do ano passado. Né? Porque a construção do pensamento científico é uma coisa que, que vem de, de longa data. Né? A história das vacinas é uma história de mais de 100 anos. Né? Quando o Gene Rosas é, pensou a imunização da varíola e tal a partir da, da inoculação de de de, 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 de líquido de, de, de pessoas remanescentes da varíola aquilo já já isso tem tem tem, tem muitos anos atrás né? de lá para cá a tecnologia avançou profundamente então você já tinha toda uma, uma um, sabe a certeza de que de que teríamos bons bons produtos era era inevitável e aí, assim, a responsabilidade dos governos, e alguns governos assumiram isso e, e fizeram na prática, o que não aconteceu no Brasil, né que por conta dessa atitude, vamos chamar de negacionista, eu acho que é, é mais do que negacionista, né, ela é agressiva com relação a, a, aos direitos, né a ruptura dos direitos, até porque a gente vem vivendo um momentos de ruptura de direitos há longo tempo, e são direitos previdenciários, direito do trabalho, direito disso, direito daqui, todos os direitos sociais vêm sendo negados. Todas as emenda constitucional 95, por exemplo, que imagina? Você viver um momento de pandemia é, diante de uma organização, de um, de, um, de um bloqueio de possibilidade de financiamento da saúde por 20 anos, sabe? sabe? isso? Isso é, isso é de uma perversão assustadora imaginar que uma política de austeridade fosse capaz de produzir alguma coisa decente. Então, assim... Um só,
1: pra... só terminar pra... o raciocínio aí, porque a gente vai ter que ir para o nosso intervalo. Só pode terminar o raciocínio aí rapidinho, que a gente precisa ir para o nosso intervalo. Ah, então, assim, essa
2: atitude de, do veto, ela, ela é uma atitude é, que é o excerto, né? Ela é, é o desfecho de um conjunto de atitudes que vai, já vem sendo tomada. Deveriam ter começado a comprar a vacina no, no, lá no, no ano passado, meia do ano passado. Né? Até porque a Pfizer já tinha... É, e, e ofereceu para o governo federal 70 milhões de doses a partir de dezembro. Olha só, se já tivéssemos 70, nós não temos ainda 70 milhões de doses hoje. Nós não temos 70 milhões de doses hoje. A Pfizer já tinha oferecido para o governo federal 70 milhões de doses em dezembro do ano passado. Uhum. Né? E aí o governo se baseou numa cláusula que é uma cláusula de contrato entre empresas e governos que que tem sido imposta para todos os países do mundo. E ninguém achou que isso fosse, fosse de resto, um problema. E aqui foi um problema que não era um problema, na verdade, foi uma justificativa é, que o governo encontrou para não fazer, para negar isso que, na verdade, não é comprar ou não comprar, é negar o acesso e negar a possibilidade das pessoas terem acesso ao agente de imunização.
1: Beleza, vamos para o nosso primeiro intervalo, Estamos conversando com o César Roberto Braga Macedo, que é presidente da Associação Servidores de Saúde de Niterói, sobre a campanha de vacinação. Já já a gente continua logo depois do nosso intervalo.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c/cl web rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também no Facebook e no YouTube as edições anteriores. procure nos no YouTube em youtube.com/c/censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Você está ouvindo o programa Debate Livre, os principais temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. Apresentação Raoni Lucena. Ouça o programa pelo site www.clwebradio.com ou pelo seu aplicativo de rádio online, sempre sintonizando a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe as lives pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre.
3: De maneira criminosa, os governos estão articulando a volta às aulas, apesar da pandemia não ter sido controlada no país. Os protocolos de segurança que estão sendo criados pelas secretarias de educação não vão garantir a proteção de professores, alunos e trabalhadores diante da falta do básico nas escolas. O retorno escolar pode levar ao aumento da contaminação e de mortes pelo coronavírus, já que muitas escolas não têm estrutura básica, Falta sabão, água, papel higiênico e condições mínimas de segurança. É irresponsabilidade dos governos colocarem milhares de estudantes nas ruas, uma vez que o Brasil é o terceiro país no mundo no ranking de contaminados e de mortes pela Covid. Escola voltando nesse momento é uma política genocida. Não podemos permitir que professores, funcionários e alunos sejam expostos à morte e à contaminação. Por isso, a CSP com Lutas está com a campanha Escolas Fechadas, Vidas Preservadas. Mães, pais e familiares não levem seus filhos para a escola. Se somem a essa mobilização e fortaleça essa iniciativa. Vamos à luta em defesa da vida. É preciso repudiar o retorno escolar. Volta às aulas só depois do fim da pandemia.
1: Estamos de volta ao programa Debate Livre. Estamos conversando com César Roberto sobre a campanha de vacinação. No bloco anterior, a gente deu mais ênfase aí à questão da pandemia e a própria campanha de vacinação a nível nacional. Agora, eu queria é, que a gente entrasse especificamente em Niterói, né? Já que você é da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, como que anda é, a pandemia, né? na cidade, no município, em que pé que está, em que fase que está e a própria campanha de, de vacinação, em que patamar que está o município de Niterói, está é, acima da média nacional ou está no mesmo estágio da maioria dos municípios?
2: Olha, a pandemia em Niterói, ela não difere de outros lugares. Né? Dificilmente você teria um município situado numa região numa área metropolitana é que tivesse um comportamento diferente. Né? Eu acho que a pandemia que está acontecendo aqui em Niterói ela pode ter suas particularidades, mas no tocante aos seus impactos e a tudo mais, ela ela vem mantendo o mesmo a mesma gravidade que em outro lugar, a mesma gravidade que no município do Rio de Janeiro a mesma gravidade que o município da Baixada, a mesma gravidade que o município da região metropolitana 2, né? São Gonçalo e por aí vai. Né? Hoje nós temos, pelo menos até o dia 28, o último dado que eu consegui ver, né? porque a prefeitura também não tem tido uma uma regularidade do ponto de vista da divulgação das suas informações e dos seus dados. né? Então, você tem que quase que acompanhar diariamente e mesmo assim, nem sempre, todos os dias, você, você consegue ter acesso, mas nós temos, pelo dado do dia 28, 2, 832 óbitos. Isso isso é muito sério, porque deixa uma taxa de, de mortalidade por um milhão ou por cem mil, né? você pode fazer o cálculo assim, de uma maneira simples, é num patamar muito elevado, muito elevado. Então, ela tem é, batido fortemente e duramente a população da cidade de Niterói. É assim. É, e a gente tem... tem Uma das, das coisas que a gente tem discutido e tem pressionado a secretaria é que ela pudesse ter e deveria estar fazendo isso, porque é dever de ofício dela. né? Faz parte do trabalho da secretaria estar tá produzindo, não é só divulgando é, dados eventuais, mas é, produzindo análises. Análises críticas sobre a dinâmica do processo da doença é nas nos diversos grupos sociais dessa cidade, né? Quando você tem números gerais, né? Você consegue de alguma forma ter uma inferência é, do número total da cidade e o impacto que produz na cidade. Só que dentro da própria cidade você tem impactos diferenciados em função dos diversos grupos sociais. E para isso você precisaria ter, né? Uma coisa que a gente tem pedido Fortemente, o tempo inteiro a gente fala com a secretaria, eles chegaram a produzir um, um, dois boletins, na verdade. O ano passado, no início do ano passado, março, abril, produziram um boletim. Aquilo que deveria ser um boletim semanal, alguns, alguns municípios do Brasil produzem boletins, analisando a, a evolução do processo pandêmico, do processo epidêmico toda semana. Analisando mesmo, analisando pelos diversos grupos sociais. Pela, pela, pelos territórios, pelos espaços, como é que tá o como é que está a difusão da doença aqui e ali isso sendo estudado né porque a dinâmica da doença ela, ela acontece quando você entra dentro de uma cidade ela tem uma dinâmica diferente em cada em cada uma das, do, dos bairros em cada um desses territórios. E isso significa que você entenda esse tipo de informação e esse tipo de análise, você consegue estabelecer até estratégias diferenciadas de enfrentamento, né? produzir uma série de, de, de ações que fossem mais direcionadas, do ponto de vista de proteger os grupos sociais mais, mais vulneráveis daqui dali, ou, ou mais fragilizados, do ponto de vista estrutural, como acontece na cidade de Anitaró, e em outros lugares também. E a, e, a, e a prefeitura e a secretaria não, 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 não tem feito isso. Né? Produzir um boletim muito superficial no início do ano passado, depois há quase um ano que que, que não, não que não produz o boletim epidemiológico e isso para nós né então eu que sou da área de saúde pública isso para nós é isso é muito importante né a secretaria deveria estar fazendo isso do ponto de vista né e aí assim para que a gente pudesse ter análises tivesse uma consciência exata e você conseguir dialogar com a população a partir é, dessas informa informações mais detalhadas, mais estruturadas, mais organizadas, né? fazendo com que o debate tivesse um nível mais elevado, que a gente não ficasse só achando, né? eu acho que, ou ah, o meu vizinho, ou não sei quem, nã, 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 que são impressões, as pessoas têm as suas impressões, né? as impressões é, de cada um elas, elas são importantes, mas elas entram como impressões no escopo, de, de um processo analítico mais mais aprofundado em função das análises e tal e dos impactos, é inclusive sobre a rede assistencial para mim, assim, é insuficiente quando o de diz "Ah, é, estamos com, com só com, com 70 ou 50 ou 40% de ocupação de leitos hospitalares", né? Eu acho que essa informação, ela é importante, é, ela é importante, mas ela precisa ganhar um detalhamento muito maior. Né? porque junto com ela significa eu saber, por exemplo, né, se os pacientes estão demorando muito tempo para serem internados em lugares onde são seria mais conveniente o seu tratamento. Por exemplo, nós temos os SPAs, como tem a, a, as UPAs e tudo mais. Né? Existem pacientes internados em UPAs? Se existem pacientes internados em UPAs, esses pacientes estão internados em local inadequado. Eles deveriam está internados em locais adequados, que seriam as estruturas hospitalares com mais densidade tecnológica para atendimento e tudo mais. Né? E se as pessoas ficam muito tempo em unidade, ficou muito tempo na sala vermelha do, do, do Mário Monteiro, por exemplo, né? que, que é uma unidade da cidade. Né? E quanto mais tempo essa pessoa fica ali, ela não está sendo... É, 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 colocada num leito qualificado de terapia intensiva, que seja no Hospital Oceânico, que seja no Carlos Tortelli, etc., ou no próprio Hospital Universitário Antônio Pedro, né, você acrescenta impossibilidade de morte para essas pessoas. Então, essas informações... Uma outra coisa que a gente tem pedido sistematicamente para a Prefeitura de Niterói é o, a publicação do painel de leitos. Né? Esse painel de leitos não pode ser... Ah, não, mas a gente tem... Não podem ser esses indicadores gerais a taxa de ocupação dos, dos hospitais, eu quero saber a taxa de ocupação de cada unidade assistencial, sabe? Eu quero analisar, sabe, cada paciente que fica numa determinada estrutura assistencial. É isso que, para nós, é importante. Por isso, porque isso acaba impactando fortemente na mortalidade dos pacientes. Então, assim, a, a secretaria, ela 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 claudica muito, ela vacila muito em prestar para gente informações que sejam é passível de você fazer análises mais profundas e mais qualificadas. Isso, para mim, é uma questão séria, porque isso impacta no, no, numa negação do diálogo. Você não aprofunda o diálogo porque só um dos elementos, só um dos atores tem informação. né Então, é. cria uma, uma desigualdade do ponto de vista da densidade de informação, o que faz com que o diálogo ele seja sempre enviesado só por opinião. Né? E, e eu acho que já, já, já era tempo da Secretaria de Saúde ter uma maturidade tal do ponto de vista científico e do ponto de vista político, de disponibilizar todo um conjunto de informações, de fazer com que esse debate pudesse fluir dentro da sociedade, porque se o debate flui com qualidade, com nível, com densidade, né, as pessoas é, se, conscientizam, se conscientizam de uma maneira mais, mais, mais acentuada, mais importante. Então, e se a gente, quando a gente vai discutir a questão da imunização, eu acho que é, que é onde você está querendo entrar, e, e aqui eu vou só terminar essa fase para a gente poder entrar em outro tipo de debate, né? é, a gente vai ver que o comportamento não muda.
1: É que tem várias participações aqui do, yes. uh, do pessoal que está assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube. É, e alguns comentários, inclusive da nossa produção, pedimos que você falar também sobre São Gonçalo, né? São Gonçalo tem aparecido na mídia aí como um contra né? Com uma desorganização muito grande na na, é, na, na, na organização dos postos de vacinação, é, a denúncias também de vacina fake, de vacinação no meio da rua, etc. É, então, pedindo você falar um pouco sobre a campanha de vacinação em São Gonçalo, e aí, ainda sobre São Gonçalo, tem uma pergunta aqui, mais uma do Almir César Filho, vou botar na tela aqui. É, ele fala assim, em audiência na Câmara, o secretário de Saúde de São Gonçalo, André Vargas, admitiu é, que, não dá, que não dá conta de vacinar todos os grupos prioritários, seja por ausência de doses, como por falta de planejamento. É. Quer é que eu
2: deixe aqui é. na... para você ler? Não, não, pode deixar, já, 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 é, porque é muito complicado mesmo, eu acho que né, não dá para você, você é, se esconder atrás da ausência de doses, embora a ausência de doses, ele é o, o agente desestruturante fundamental, claro. né? é muito difícil você organizar principalmente quando você tem... Veja bem, São Gonçalo é um município que tem 1 milhão e 200 mil habitantes. É mais do que o dobro da população de Niterói.
1: É, é a população é um do Estado, né? só depois da capital. É
2: um município que tem uma complexidade muito grande. A base assistencial do município de São Gonçalo ela também tem vazios assistenciais importantes. E esses vazios assistenciais, no momento de crise, eles aparecem. Né? A crise é uma crise dentro da crise né? E fica muito difícil Como é que você planeja dentro da crise E aí você necessitaria é, De um máximo de, 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 de formação Dos profissionais e tudo mais O pessoal da equipe de planejamento né? Eu acho que em momentos de crise Quando você tem carência de recursos É que você tem que fazer com que o planejamento Seja mais aguçado Embora, embora sim, né? na ausência total de agente imunizante, não tem como. Né? Você, você já sabe de antemão é, que, que você não vai conseguir vacinar toda, toda a população das, das faixas é, é, consideradas prioritárias. E aí você tem que ficar criando é, subcritérios né? critérios de prioridade dentro das prioridades. Ora. Criar critérios de prioridade dentro de prioridades, ele é, ele é muito complicado, porque, na verdade, você não está criando prioridade. Você está criando formas de exclusão. Você está criando um conjunto de argumentações e, e, e de justificativa para dizer que eu vou vacinar tais pessoas de tais grupos, mas não vou vacinar tantas outras. Então, assim, é... é é muito, é muito complicado mesmo. É muito difícil mesmo, né? E aí a forma, né? Pelo menos a maneira como eu entendo, a forma é, que esses governantes deveriam se comportar é tendo uma um, um diálogo muito franco, muito claro com a população. Eles não podem porque acaba no meio do caminho tem, começam a surgir uma série de distorções é, possíveis e imagináveis. Então, o um máximo de clareza, o um máximo de, de, de discussão, o um máximo de, de troca de informações e de diálogo com a população e com os profissionais de saúde seria fundamental nesses momentos. Então, né, se eles não estão conseguindo planejar, porque é difícil planejar, antes de mais nada, é difícil mesmo, não, não, não é uma, uma questão simples, mas porque até isso requer também o envolvimento de profissionais com nível de qualificação altamente desenvolvido. Mas, mesmo assim, profissionais é, com nível de qualificação altamente desenvolvido também contariam suas dificuldades, porque não tem jeito. Você, tem, você vai estar dividindo por grupo de idade, que, aliás, é a forma mais, mais simples. Porque, geralmente, as pessoas dizem ah, por que, que a gente não começa a vacinar por aqueles assim? Aí cria um, um, um contra-argumento. Né? Aí, outro dia, tá, ah, por camarada, isso leva a uma discussão que não tem tamanho. Então, a maneira de você tentar minimamente organizar é por grupo de idade que você pega aí as projeções do IBGE ele faz suas próprias projeções dentro da Secretaria de Saúde e você já sabe, por grupo de idade, quantas pessoas são. Você sabe quantos agentes imunizantes tem. Então, você, bom, se eu tenho mil vacinas, mil doses, e tenho 1.200 pessoas, né, eu, de antemão, já sei que 200 pessoas vão ficar sem vacinar. Se na naquele grupo de idade é, é, eu tenho 1.200 pessoas, aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer critérios e subcritérios eu vou criar critérios que são de exclusão, não são critérios de inclusão, né? Então, então, e, e isso assim, isso, isso requer, requereria por parte de, das autoridades terem um comportamento que eles não costumam ter, que é o comportamento da franqueza, de abrir todos esses debates, sabe, jogar todas as cartas na mesa e olha só, meus camaradas, é isso. O governo federal está nos propondo isso que a gente Sabe? Tire leite de pedra agora. Leite não dá em pedra. Né? Essa é a situação. E aí você compartilha com as pessoas. É difícil esse processo? Claro que é difícil. Né? Agir de uma maneira democrática é sempre difícil. Mas esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio. Construir uma sociedade democrática significa construir uma sociedade aberta ao diálogo. Agora, para você abrir o diálogo, você tem que ter a mesma densidade de informação. Se eu vou debater contigo um assunto que só eu domino, sabe qual é o diálogo possível dentro desse horizonte? É
1: nenhum. É. E aí... Não, não. Para mais um, mais um intervalo, é, tem várias perguntas aqui dos ouvintes. É, logo depois do intervalo, a gente volta a elas. Vou deixar só uma de spoiler aqui. Ó. O, mas para responder depois do intervalo. Eu, é, limiar e transformação econômica, já é uma página né, que está acompanhando aqui a nossa transmissão, é, pergunta se nesse ritmo, é, nesse ritmo de vacinação, todos os brasileiros serão imunizados em 2021, ou se vai ter coisa que vai ficar para o ano que vem. Depois do intervalo, o César responde para a gente aí, já já a gente volta.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: De maneira criminosa, os governos estão articulando a volta às aulas, apesar da pandemia não ter sido controlada no país. Os protocolos de segurança que estão sendo criados pelas secretarias de educação não vão garantir a proteção de professores, alunos e trabalhadores diante da falta do básico nas escolas. O retorno escolar pode levar ao aumento da contaminação e de mortes pelo coronavírus, já que muitas escolas não têm estrutura básica, falta sabão, água, papel higiênico e condições mínimas de segurança. É irresponsabilidade dos governos colocarem milhares de estudantes nas ruas, uma vez que o Brasil é o terceiro país no mundo no ranking de contaminados e de mortes pela Covid. Escola voltando nesse momento é uma política genocida. Não podemos permitir que professores, funcionários e alunos sejam expostos à morte e à contaminação. Por isso, a CSP com Lutas está com a campanha Escolas Fechadas, Vidas Preservadas. Mães, pais e familiares não levem seus filhos para a escola. Se somem a essa mobilização e fortaleça essa iniciativa. Vamos à luta em defesa da vida. É preciso repudiar o retorno escolar. Volta às aulas só depois do fim da pandemia.
1: Você está ouvindo o programa Debate Livre. Os principais temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. Apresentação Raoni Lucena. Ouça o programa pelo site www.clwebradio.com ou pelo seu aplicativo de rádio online, sempre sintonizando a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe as lives pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Voltamos aqui com o programa Debate Livre. Estamos conversando com César Roberto Braga Macedo, que é médico-sanitarista e presidente da Associação de Servidores de Saúde de Niterói. Estamos conversando justamente sobre a campanha de vacinação no município. Eu falei que uma hora passava rápido, né, já falta pouco tempo aí para a gente terminar o nosso programa, estamos no nosso último bloco. É... O Paulo te deixou uma pergunta aqui é, do ouvinte perguntando se todo mundo, nesse ritmo, se todo mundo vai ser vacinado esse ano. É... O que, que você acha disso aí? Como é que tá o ritmo da vacinação? E eu queria, já, como estamos já na reta final, é, já pode é, levantando as considerações aí para os nossos ouvintes. O que, que você acha que precisa ser feito para se acelerar né, o processo de, de, de imunização da população?
2: É, eu acho que se, se seguir o ritmo atual, esse ritmo atual vamos, vamos combinar, né? É um, é um ritmo de tartaruga né? O colega coloca nesse ritmo, todos os brasileiros serão imunizados até o fim de 2021, não. Nesse ritmo, a gente vai conseguir imunizar a população brasileira, os 70%, 80%, 90% é, necessário para que você tenha um bom impacto em 2024. Caramba. Isso significa o seguinte, na prática, né, quanto, quanto mais tempo você leva para imunizar o conjunto da população, ou num, numa densidade e num volume tal que tem um impacto epidemiológico importante, é, o que vai acontecer é que você vai ter é, mais casos e, e mais mortes. Né? O tempo ele, ele, ele corre contra a gente, ele, o tempo corre contra a vida. Né? Quanto mais tempo você leva para imunizar, veja bem, já existe agente imunizante, já existe uma terapia né? capaz de impactar fortemente na dinâmica da doença. É claro que a doença pode, a partir das suas variantes, criar outros contornos. Né? Pode, pode, só pode acontecer, pode acontecer. Mas hoje o patamar do ponto de vista do conhecimento ele está muito mais elevado do que estava há um ano atrás. Hoje você consegue forjar soluções é, do ponto de vista de agente imunizante é, muito muito mais rapidamente mas mesmo quando a gente conseguir ter um patamar de imunização importante o que precisaria que nós tivéssemos um, um volume maior de, 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 de vacinas né num curto prazo período de tempo né porque até então elas vêm pingando de uma maneira é claro que você pode pegar hoje, tipo assim, pegar toda a produção possível e imaginável de Butantan, pegar toda a, a produção possível e imaginável de de Manguinhos da Bio Manguinhos e, e ter isso numa linha do tempo, né? Você consegue aquilo que os, tanto Butantan quanto Manguinhos é tão divulgando na mídia, né? E a gente pode ver, olha só, em tanto tempo você vai ter, porque a capacidade de produção dessas dessas desses laboratórios que fazem, né? enfim, desses desses espaços lá de pesquisa e tal, né? E a gente vai ver que isso ainda vai seria insuficiente, né? Significa que o Brasil deveria também lançar a mão de outros agentes imunizantes que estão de alguma forma se colocando como como possibilidade, né? Então, seria esse processo de uma maneira bastante acentuada. Diga lá. Fazer, um link,
1: fazer um link disso que você falou com uma outra pergunta é, que veio aí da, da página Limeária Transformação Econômica. É, ele fala, né Você citou a Sputnik V e a Covix, é, mas a vacina inalável da USP, ainda em fase de pesquisa, e a dose única da Johnson Johnson é, são opções para acelerar a imunização pelo aumento da oferta é, ah, na linha que você
2: estava falando aí agora eu quis pegar esse é, mas todas as opções são opções desde que elas estejam disponíveis se elas não estiverem disponíveis né a vacina da, da Johnson Johnson é uma excelente vacina assim como como as outras ela tem uma particularidade porque ela 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 exige uma única dose então isso 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 facilitaria muito esse processo agora a pergunta né ela está disponível né o Brasil é, fez, é, o Ministério da Saúde fez as articulações necessárias para que esse agente imunizante possa fazer parte do nosso plantel de vacinas. Se não fez, sabe, não adianta a gente estar tá colocando isso. A questão da vacina da USP na LAVE e tal, está numa fase de pesquisa que ela precisaria ainda cumprir todas as etapas até estar tá disponível, em, em, estando disponível, é, 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 provando a sua a sua segurança tudo mais ela concretamente ganhar materialidade pois a única materialidade que a gente tem né com disponibilidade que eu posso dizer assim ah essas são vacinas que o Brasil dispõe são aquelas que estão sendo produzidas por biomanguins e aquela pela, pela pelo Farguinho pela biomanguin né pela pela fiocruz né? E, mesmo assim, ainda a gente, ainda mesmo a Fiocruz, ainda teve lotes que foram importados da, da, da Índia. Então, então né, até ela acelerar a sua, a sua fábrica de produção e ter o seu fluxo regular de produção e tal. É com isso que a gente conta, no primeiro momento. As outras possibilidades ainda estão no campo das conjecturas. Agora, é necessário, né? É, seria necessário que o governo federal e aí o Ministério da Saúde... É bom. Aí tem a questão dos governadores. Os governadores do Nordeste já vêm tentando, via a Sputnik 5 lá e tal, é, tornar isso acessível. Né? Ele já, já vem tentando articular e vem encontrando, obviamente, as barreiras por parte do governo federal e do Ministério da Saúde, mais do governo federal mesmo, né? mais do, do, do presidente e tal, a ponto dele ter vetado agora recentemente a possibilidade disso estar colocado na lei. Né? agora sim, né, os governadores do Nordeste, como governadores de outros estados, né, aqui no Rio de Janeiro teve um, 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 uma medida provisória, uma MP do, do deputado, por exemplo, Flávio Serafim, né, que é, é, propõe que o Estado comprasse, pudesse comprar, né, liberando o Estado, né, autorizando o Estado, o Estado do Rio de Janeiro, a comprar, e no entanto foi o próprio governador que vetou, não precisou nem, é, ficou, é muito impressionante isso, né? Uhum. porque é, é como falar da reforma administrativa do, 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 do Guedes. A reforma administrativa do Guedes ela já aconteceu na cidade de Niterói há muito tempo, no campo da saúde, por exemplo. né uhum. é Mais de 60%, se não mais, de todos os profissionais de saúde que trabalham na cidade são terceirizados ou paternizados, sei lá o quê. Né? O número de profissionais que são concursados, formais, etc., etc cada vez ele é mais reduzido, é são reduzidos do ponto de vista do número e reduzido também do ponto de vista da sua capacidade de sobrevivência, na medida que são pessoas, né, os nossos colegas vivem hoje com salários miseráveis e tudo mais, sem com reajuste de 1,95% no ano passado e por aí vai, sem a mínima possibilidade de você ter é, é, algum alento, digamos assim. E o restante, é. se você quiser ganhar um pouco mais, você tem que se, se submeter à precarização. Então, sabe, essa reforma administrativa já aconteceu, de alguma forma, aqui, uhum.
1: né, na área da saúde. É. Uma coisa que eu acho importante a gente alertar aí é, para o pessoal que está acompanhando a gente, né, é porque com a é, com, com essa, essa angústia que todo mundo está pela imunização, pela vacina, etc., é, começou a ter uma série de questionamentos aos processos de certificação da Anvisa, né, Dizia, ah, não podia ser mais rápido, isso é Buro... como se fosse uma burocracia, mas esses processos de, de acompanhamento para ver se de fato o imunizante a vacina é é, é segura, é eficaz e pode ser aplicada no âmbito nacional e tal, ela é importante, né? É, porque, ultimamente acho que criou um clima de como se fosse uma burocracia tola da Anvisa de ficar fazendo isso. É, não é, não é. Não é uma... Liberar logo, né?
2: É, não é, não é bem assim. É claro que tem critérios e critérios, né? Uhum. Lá também tem, tanto que tem profissionais sérios e capacitados, né? A Anvisa, como outras estruturas de saúde no Brasil, tem profissionais de alto, alto, alto nível, né? Como pesquisadores e tudo mais, pessoas que têm uma, uma tradição bastante importante na saúde pública e tal. Mas outra coisa é o uso político, né? Quando a agência ela começa a sofrer inflexões do ponto de vista político e pressões do próprio governo, e aí muda o seu comportamento, muda determinados critérios, ela se transforma também, ela ela é, 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 é passível de ter uma visão burocratizante, e aí dá essa impressão para as pessoas, e isso, isso é muito complicado, isso é muito ruim, porque você pega um órgão que tem uma importância muito importante do ponto de vista da, da regulação e da fiscalização, que não é só de vacina, é de todos os imunobiológicos, vacina, soro, medicamento e tudo mais. Para papai, isso é de uma importância muito grande, autoriza pesquisas, então a função da Anvisa ela é, ela é muito grande, ela fiscaliza o funcionamento de estruturas de serviço, ela normatiza uma série de outras, outras estruturas e, e, e o faz com muita seriedade. Agora, quando, quando esse, esses órgãos, que são órgãos do Estado, começam a sofrer pressões de um lado para outro. É, isso isso né, cria uma insegurança e acaba perdendo a sua importância do ponto de vista científico e técnico né é necessário que os técnicos é, busquem sobreviver agora sobreviver no máximo da sua dignidade né
1: claro.
2: é a coisa da firmeza do princípio flexibilidade da técnica da tática agora vamos combinar a tática nem sempre tem que ser muito flexível porque senão os princípios acabam sendo abalados e o princípio, para nós, os princípios, eles são fundamentais.
1: Né? Isso é a fala de Lenin. Ô César, vamos, vamos, vamos ter que encerrar a nossa conversa aqui pelo é, horário. É boa que rola, né? <risos> Foi muito bom, muito boa aí a conversa, muita participação aí do, do público. Esperamos aí. Quero agradecer a sua presença e esperamos é contar com vocês programas futuramente na é. nossa web. E
2: colocar assim a nossa associação à disposição, né? a mim pessoalmente, a estrutura da gente que está no movimento social, lutando por um sistema de saúde universal, integral e igualitário, a gente luta por as questões, algumas questões que são corporativas, ligadas à nossa categoria. Mas a luta fundamental é a luta de todo o povo brasileiro. É a luta por uma sociedade que seja justa, que seja fraterna, que seja igualitária. E aí, né, isso nos coloca num outro patamar, num outro, num outro horizonte da luta política. Né, lutar pela saúde é lutar pela democracia. Né? É por isso que a gente está na frente, antifascista e tudo mais.
1: Legal. E a Web Rádio Censura Livre está também à disposição nessa, nas lutas da associação. Muito obrigado, César. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. É, antes, tem um recado final aqui. Ó. No próximo domingo, dia 7 de março, haverá uma carreata das mulheres parte da programação do 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher. A carreata é no dia 7, domingo. A carreata se concentra às 9 horas da manhã em frente à CEDAI, no Rio de Janeiro. Antes disso, às 8 horas da manhã, está marcada uma concentração em Niterói, na Praça da Cantareira, é, para ir em comboio para o Rio. Então, está dado o recado à carreata das mulheres no dia 7 de março, domingo. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. Um ótimo dia a todos os nossos ouvintes. Lembrando, mais uma vez, que a Web Rádio Sensora Livre é uma emissora sem fins lucrativos e que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Então, queremos aqui agradecer aos amigos que ajudam a manter a nossa emissora no ar. Se você quiser contribuir também com a Web Rádio, você pode fazer um depósito ou transferência para a conta da emissora ou fazer através da plataforma Apoie-se. As informações estão no nosso site e nas nossas redes sociais. Curta a gente no Facebook, siga no Instagram, compartilhe nossas lives, e vai lá se inscrever no nosso canal de, do YouTube, e ativa lá o sininho para receber as notificações. O Debate Livre vai ao ar todas as terças-feiras, das 19h30, às 20h30, ao vivo pelo Facebook, e agora também pelo YouTube, e nos canais da Web Rádio Censura Livre, no aplicativo ou no site, em horários alternativos. Se cuidem, e até semana que vem.